0: Hej allihopa. Vilken tid vi lever i va? Det är nästan svårt att ta in allt som pågår i världen just nu. Pandemi, politik, skenande oljepriser, folk som tappar sina jobb och kanske den här stora ovissheten. Den annars relativt trygga bubblan som både jag och ni har levt i har skakats om. Och här i Skandinavien har vi ändå väldigt goda förutsättningar- jag hade egentligen planerat att lägga upp det här sommarpratet på ett annat sätt. Men var ska man riktigt börja? Den 5 mars 2020 åkte jag och min kille Bruno till Rio de Janeiro i Brasilien för att besöka hans vänner och familj för en tvåveckors semester. Lite visste vi att det skulle bli två och en halv månad i Brasilien boende i en trea med min svärmor. Ja, men tack för applåderna. Vem som helst som överlever det förtjänar ett pris, tycker jag inte. Vi fastnade där på grund av att vi helt enkelt inte kunde åka tillbaka till mitt hem i Singapore. På grund av covid-restriktionerna. Min hjärna och mitt sinne befinner sig för närvarande i tre länders sätt att hantera den här pandemin. Singapore, där jag bor till vardags. Brasilien, där vi spenderade tiden när det kanske eskalerade som mest i landet och i Finland såklart. Just nu befinner vi oss på Åland och jag hoppas att vi kan åka tillbaka till Singapore om en snar framtid. Och det håller på att öppna upp men vi vet helt enkelt när vi kommer att komma in. Med det sagt, det här sommarpratet är menat för att inspirera er till äventyr och resor och kanske ta er utanför komfortzonen. Att våga testa, kanske misslyckas och testa igen. Det finns så mycket att se där ute. Jag vill att ni tar, om ni känner er inspirerade, den här lilla informationen och sparar den i en ask. Och sen när den här coronapandemin är över så kan ni ta fram den igen. Jag lider med de studenter som har haft stora planer som nu förväntar med lite oavisshet. Men jag är optimist så förhoppningsvis ska det här vara över och och vi kommer ut på andra sidan ett som point. Låt inte stoppa era planer. Nog med corona. Jag ska berätta om lite resor och upplevelser. Möten med människor, kulturkrockar och hur det är att jobba i en internationell miljö och vad det innebär. Jag vet att sociala medier och Instagram kan få det att verka glamoröst ibland. Men det finns absolut en annan sida av det också. Och det är kanske utmaningarna med att flytta utomlands som får dig att växa och reflektera. Jag heter Rika Nordlund, jag är 29 år gammal och jag jobbar sedan rätt nyligen för ett skeppsmäkleri i Singapore som heter Eastport Maritime. Och för er som undrar klassikern, men ni vems barn är det här nu? Jo, jag är yngsta dottern som sagt till Anders och Gunilla- Pappa jobbat en lång karriär inom sjöfart och shipping och min mamma är konsthantverkare och jobbar på salt i sjökvarteret. Välkommen till mitt sommarprat och för att få lite sommarfeeling så börjar vi med vågorna. Mina föräldrar är femtitalister om det säger någonting om någonting. Pappa kommer från Mariehamn men med en, en ordentlig bit kökarsblod. Och mamma från Åbo, stadsbarn. Eh, mina systrar, Anna och Ebba, är tio och sex år äldre än mig. Eh, och de har sett till att eh, ta hand om den delen av uppfostran som de anser att mina föräldrar har glömt. För att ni ska lära känna mig lite bättre av vem jag är. Eftersom jag tror att det bidrar till varför jag är där jag är så kommer lite snabba om mig. Jag gillar italiensk mat. Jag bor tillsammans med Bruno, min sambo i Singapore. Han är brasiliansk så ni kan ju gissa kulturkrockarna. Jag gillar sport och havet, båtar och stugliv, konserter. Jag gillar entusiasm och karaktär hos människor och jag har väldigt svårt med folk som pratar för långsamt. Mina vänner vet väl att jag börjar fylla i deras meningar med förslag på ord. Jag gråter till romantiska komedier och dramafilmer nio och tio gånger. Jag skulle säga att jag var en mitt i raden student. Och om jag är på dåligt humör så brukar jag försöka titta på roliga djurklipp på Youtube om det helt enkelt inte går att rädda. Så då lyssnar jag på Rage Against the Machine. Uh, anyways. Uh, jag brukar på skoj säga att jag är min fars ofödda son. Och kanske hade det inte varit någon skillnad om man hade fått en son eller en dotter. Men han tog med mig på det mesta som han gjorde. Fiskade. Hjälpte mig dra upp min femkilosedda som är mitt personliga rekord sedan 2001. Vi målade väggar, spikade tag, rensade fisk och fågel, seglade, jagade, spelade fotboll och rökte abborar. Tillsammans med min mamma såg det till att deras barn skulle kunna klä sig någorlunda. Sitta ordentligt vid bordet, föra konversation med folk vi inte känner och röra oss i olika rum. Med olika rum menar jag olika sociala koder och eh, sociala koder är ju något man verkligen lär sig när man får bo utomlands. I tillägg har det skapat ett intresse för språk, lyssnat och diskuterat politik, resor och ekonomi runt köksbordet varenda dag klockan 18 sedan 1979. Att se, uppleva, ta reda på och pusha sig själv framåt har med andra ord funnits som en underliggande lärdom under hela min uppväxt ska jag säga. Vi har alltid haft en internationell kontakt i vårt hus i och med att pappa jobbar inom sjöfart. Vi brukade höra hur han pratade eller ropade på engelska i telefonen när som helst under dygnet i princip i vardagsrummet. och Vi visste ungefär vem han pratade med för han brukade alltid spegla och ändra sitt uttal i enlighet med personen i den andra änden. Många av er säkert känner, känner kanske igen att man gör det. Bara en sån sak som om man flyttar till Stockholm så ändras kanske din svenska lite grann för att passa in. Men det brukar ungefär låta så här. Kanske ni kan gissa varifrån de kommer. No, but let me tell you, I told you to tell the agent to not sign the bill of lading. Uh, I must say the way your side is dealing with this is preposterous. No, Giacomo, my friend, listen, I want you to call the agent right now to tell him the cargo is ready to be discharged. Och så här höll det på. Andra exempel på influenser från omvärlden som jag fick som barn var genom de utbytesstudenter som genom åren har bott hos oss. Vidare brukar pappa även bjuda in sina kunder till så kallade årliga upplevelser. Så vi har haft greker, eller holländare, egiptsiga, svenskar, spanjorer med mer som antingen bott hos oss, dragits med ut på fisketävling i Saltvik, fågelskytte eller middag bestående av 5 kilo Jansons frestelse. Ett tydligt minne som jag har från när jag var typ 12 år var att jag kom hem från skolan en eftermiddag, det var en varm eftermiddag i september, och hittade en av pappas kunder en holländare dink sovande på gräsmattan. Han hade ingen nyckel eller hade tappat bort den. Men han hade hittat en sunkig gammal madrass i vårt lider. Och ja, jag släppte ju såklart in honom när jag kom hem. Men på, här, på det här viset hade varit hela min uppväxt. Jag har också kanske vuxit upp med det att ha lite skinn på näsan. Med kusiner i grannhuset, tre grabbar i min ålder, slogs vi om Lego, vem som fuskade mest i monopol och mådde snö i ansiktet på varandra tills ja, någon började gråta ungefär. Med min uppväxt som bakgrund så skulle jag kunna diskutera det här om strukturer, jämlikhet och jämställdhet i evighet. Men sist och slutligen så tycker jag att det handlar mer om sunt förnuft. Hur vi behandlar varandra och skapar förutsättningar för varandra som individer och samhälle. Mamma och pappa har alltid varit generösa men noga med att vara involverade i vad vi tar oss an. Vilket jag idag har insett är ett privilegium. Jag är övertygad att kombinationen av deras aningen, principfasta fasta uppfostran och influenserna som vi haft utifrån under hela min uppväxt är en förklaring till att jag har haft tryggheten och modet kanske att åka i väg utomlands. Tonight, I'm gonna have Vi reste då och då under min uppväxt och jag gjorde det ju även senare som vuxen. Men för mig så räckte det liksom inte bara med att resa. Jag ville lära känna en ny stad, veta vilka restauranger och barer man ska gå till. Vilka konserter som var på kommande gallerier med mer. Jag ville lära känna nya människor, veta varför de tänkte och gjorde som de gjorde. Jag ville jobba med folk från olika länder och helst prata ett annat språk. Min faste och hennes man har levt i USA större delen av deras liv. Och det var kanske där jag fick min första inblick i en annan typ av liv. Och förstod att jag faktiskt kunde välja att göra någonting annat än att komma tillbaka till Åland. Min bästis och numera long vapendragare Andrea hon drog mig med på språkresa till Frankrike när vi var 16. Och vi tyckte ju att vi var ungefär de coolaste typerna på stan, snackade franska inom situationstecken åt baguetter på franska rivieran utan mamma och pappa. Det här tillsammans med en fantastisk work experience som jag fick göra i London när jag var 22. Ett utbyte till Frankrike och tre månaders resande i USA med Andreas så stod det klart för mig att jag kunde liksom inte bara nöja mig. Men för att ta mig ut i världen så insåg jag att det är viktigt att ha ett brett kontaktnät och det är nödvändigt jag jobbade väldigt aktivt med att bygga mitt kontaktnät under studieåren. Och jag gjorde mässor och betalda och obetalda arbeten. För mig var kontaktnätet den bästa valutan. Och jag tror att det här är ett steg som är viktigt att ta också om du är sugen på att ta dig ut i världen. Kontakter är nödvändigt. Jag hade mitt sikte inställt på Europa. Paris, Genève eller London. Och tack vare... Kontakter som jag hade och med lite hjälp från min gamla chef på Allandia så landade jag till slut i London. Janne, Leif, Bernt, Steven, Eva, Miccola, alla ni som har hjälpt mig att komma ut och iväg. Jag är evigt tacksam och kanske skyldig i en lunch antar jag. Här kommer någonting från 2007 som drar mig tillbaka till språkresan i Frankrike. Uh -huh, uh -huh. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Så var börjar jag? Jo, i Paris. City of Lights. Jag pluggade på Chalmers i Göteborg och sen flyttade jag till Hanken för att ta min magister där. Och under tiden i Helsingfors så gjorde jag ett fantastiskt kul byte, utbyte till Paris. Jag fick träna min franska som nu numera aningar rostig och uppleva allt som den här stan har att erbjuda. På universitetet så fick vi såklart känna på ett kanske lite tuffare tempo. Uh, och vissa professorer hade en hårdare ton än vad vi är vana med i våra lagomländer. Uh, studenterna är ambitiösa för konkurrensen är hård. Uh, jag och min rum Ulrika, som tror jag och Andrea hade träffat på vår sprökresa i Antib cirka tio år tidigare. Vi bodde tillsammans och gick på events med Svenska Handelskammaren och umgicks med utbytesstudenter och DJs så vi träffade folk från hela världen och fick verkligen uppleva Paris på ett helt underbart sätt. Jag hade tidernas tid och jag kommer aldrig att glömma första veckan när vi blev inbjudna till en efterfest i den trendiga stadsdelen Marais hos Philippe. Vi dansade i det där vardagsrummet och och åt chokladtårta direkt ur en ask- och tills det blev ljust- Om man kunde se de där vita husen- med sina symmetriska rader av fönster- och romantiska stukaturer skimra i morgonljuset. Ett annat minne var Beyoncé och Jaycees sista konsert- på deras On the Run tour i Europa på Stade France- som vi spontant hittade biljetter till i sista sekund. Där stod vi på mitt på golvet i mörkret- med miljoner ljus- Medan alla sjöng Forever Young i den där varma septemberkvällen. Och det kändes verkligen som att vi var Forever Young där och då. Som ni hör var mitt utbyte mer om att uppleva stället och människorna. Men tro mig, det var mycket skolarbete också. Som det är med eventyr så tar de slut. Och det här är någonting som expat också innebär. Expat står för expatriate, vilket i princip innebär att man har blivit utskickad från sitt företag till att jobba utomlands. Hur som helst, processen att flytta. Folk flyttar runt till en annan stad, till en ny lägenhet, ett nytt land, ett tidigare land, hemland. Man blir otroligt van vid att gå ut och träffa nya människor. Man är tvungen att bygga ett socialt nätverk och sen säga hejdå. vi ses snart, lycka till. Det kan absolut vara tufft att flytta till något nytt särskilt om man inte känner någon eller något. Men det som jag skulle säga är att man lär sig processen med tiden. Och generellt så tar det kanske ett år innan man faktiskt riktigt vet om man trivs eller inte. Man lär sig att hantera ensamhet. Och framförallt kanske att känna sig själv och sina behov. Styrkor och svagheter och hur kapabel man faktiskt är. Det fina med alla människor som man möter och det faktum att alla flyttar runt är ju att med tiden så har man vänner över hela världen och oftast så är det väldigt enkelt att plocka upp kontakten med dem för att man kan relatera så mycket till varandras liv och erfarenheter. Nästa upp, det var flytt till London i november efter att jag hade tagit examen från hanken. Jag flyttade dit och tänkte, det här blir amazing. Och jag njöt absolut, men jag insåg inte vilken kulturkrock som väntade där. Sen kan jag kanske tänka i efterhand att finans- och försäkringsvärlden inte är den mest tacksamma industrin för en ung tjej att jobba i i London. Privat gick jag på fotboll. Comedyclubs, barer, drack halvslö, pints, gick på restauranger, jobb-events etc. Det som jag insåg var att jag trodde att i och med att jag pratade engelska ganska bra så skulle det gå fint. Hakan var ju bara den att engelsmännen har kanske ett annat sätt att uttrycka sig på. Och lite andra sociala koder som var svårare att läsa av än vad jag hade förväntat mig. Jag har ett par exempel. Eh, de kan framstå som ganska indirekta. Till exempel om du har gjort en uppgift eh, eller berättar om någonting och eh, förväntar dig feedback på dem och de säger Ah, interesting. Då betyder det, vad i Helsinki är det här? Gå hem, gör om, gör rätt. Eller att de bara tycker att det är jättemärkligt. Eh, när man skriver jobbmejl så tenderar vi i att ha ganska avslappnad ton i våra mejl och vi har lätt att göra utropstecken kanske en positiv bemärkelse och smileys men det är inte riktigt fallet för dem sen råkade jag också ut för någonting som jag kallar för Norwinglish eller Swinglish vilket är en översättning från norska till engelska. Vi hade en it kille på besök som hade installerat ett nytt system och jag var ny och ung och tyckte väl att det där funkar helt bra och var lätt att förstå och följa och sådär och han hade inte fått så mycket feedback. Och så kom han och frågade mig vad jag tyckte om det. Och så sa jag på svenska till honom eftersom han var norsk. Ja, men det här var superbra. Jag tycker det funkar jättebra. Varpå han börjar gå runt på vårt kontor. Där alla andra var engelsmän och ropade. Ah, Erika says it's superbra. Och superbra på engelska betyder alltså någonting annat. Det betyder inte superbra. Det betyder superbh. Så ni kan ju tänka er blickarna som jag fick. Jag kommer aldrig att glömma första gången- som jag kom upp i MBS Marina Bay Sands. Det är den där båten, ni vet, som pryder Singapors skyline. Många av er har säkert sett den i något nyhetsinslag- eller på ett vykort. Skyskraporna, de glittrar i mörkret- i den där varma kvällen i januari. Det var liksom människor där från världens alla hörn- i somriga kläder- Klänningar och ljusa skjortor. Och egentligen är det lite lustigt att man pratar om somriga kläder. För i Singapore är det cirka 30 grader varmt året. Om det finns liksom inte någonting som är sommar eller vinter. Luften fylldes av blommiga parfymer och musik. Och folk drack champagne eller kanske en röd-orange Singapore sling. Som är Singapore's signaturdrink. Med gin, bas, Cherry brandy och lite lime juice. I luften låg liksom en förväntansfullhet och en nyfikenhet. Och för mig var det ju Ett helt nytt äventyr som startade. Jag kände, eller hade två bekanta i Singapore och då was it. Jag tror att jag alltid har varit ganska orädd av mig. Enligt Andrea är jag mer möjligheter än problem. Att hon med sitt med ögon är mer ordningsamma och kanske lite mer analyserande sinne. Vad menar vi var till Frankrike när vi var 16 var helt klart en orsak. Det var för mina föräldrar lät mig åka överhuvudtaget. Vissa människor får en kick av att hoppa ut ur flygplan. Och för mig så är det nog kanske att få, ta mig ur min comfort zone och få alla de här nya intrycken. Jag har inga problem att jag inte känner personer eller att jag inte exakt vet hur saker ser ut eller går till. Jag älskar att lära mig om nya saker och lära mig mer om andra och det är kanske framförallt för att det utvecklar mig själv. En av mina största lärdomar av att bo utomlands är att det finns människor i alla kulturer och bakgrunder som är som du. Som du kommer att klicka med. Och det är även fast du kanske inte tror det från början. Och om du tror att du inte har några fördomar så glöm det. Vi har alla fördomar och det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Alla har fördomar om varandra. Och jag skulle säga att det bästa sättet att identifiera dem eller kanske ändra dem, det är att utsätta dig för situationer som får dig att omvärdera dina värderingar. Att ha vänner från hela världen sätter dina egna värderingar, bakgrund och kultur på pallen för utvärdering såklart. Alla förutfattade meningar som du har om andra och som andra har om dig kommer att speglas i diskussioner som ni har. När man har nära vänner från alla hörn då kan man diskutera många olika problem och infallsvinklar om utbildning, ekonomiska förutsättningar, rasism, sociala strukturer med mer på ett väldigt ärligt sätt och man behöver inte heller vara rädd för att bli dömd eller utsatt på något vis. Några av mina bästa vänner idag kommer från Singapore, Indien, Norge och Frankrike. Det känns det otroligt lyxigt att få ha dem som bollplank. Dels för min egen kultur men också som referenspunkt för deras kulturer och länder. Med tanke på vad som pågår i USA och hela rörelsen med Black Lives Matter så vill jag bara nämna lite snabbt. För när man jobbar utomlands så möter man många olika nationaliteter och folk med olika bakgrund- Tanken på att inte vilja vara sist är ju en bra början. Och att visa sin solidaritet genom soli sociala medier eller skriva upp sig på listor är ett första steg. Men jag tror att om du verkligen vill utveckla dig själv och om du vill uppleva och förändra då behöver du hitta cirklar där du faktiskt tvingas möta strukturella problem. Hur ska man kunna veta vad the white privilege är? Om 90% av din miljö är vit. Det finns tillfällen i Asien då jag nästan skäms för det som vi vita representerar där. För privilegiet som vi har. Som vi kanske tar för givet och kanske inte förändrar. Och det har inte så mycket att göra med att vi inte vill förändra det. Men det är kanske det att man inte upplever det. Asien är absolut inte USA, men jag har definitivt känt av och jag ser det vita privilegiet hela tiden som följs av awkward silence, besvikna och kanske flackande blickar. Bara en sån simpel sak är att jag upplever det här mitt så kallade vita privilegiet varje gång jag reser med Bruno. Om jag går först genom alla kontroller då stoppas han aldrig och får frågor. Men om han går först, då får han eh, säkert sju frågor varenda gång. Det är bara en liten sak men det är ett exempel som gör det tydligt. Det som jag vill belysa och understryka är hur viktigt det är att uppleva för att kunna vara förändring och att respektera människor för vilka det är. Internationellt sett framstår nog Skandinavien som smått naivt kanske att vi har en lite gullig världsbild och självuppfattning men samtidigt väldigt beundransvärd. Ofta kommer vi in med våra starka argument för hur det ena eller det andra ska vara utan att kanske förstå den andra miljön. Principen för den som ska lyssna på dig som berättar hur det är min i Skandinavien är helt enkelt... Hur skulle du veta som aldrig har bott i mitt land eller i den här delen av världen? Och det är mänskligt. Av alla de saker som formar oss så behöver det absolut inte definiera en. Jag tror att till en viss del så väljer vi alla vem vi vill vara. Vi fattar beslut med eller utan grund och förstår olikheter eller inte beroende på om vi är öppna för det eller inte. Eftersom det är Singapore som jag bor i nu och som jag funderar mycket på tänkte jag ge er lite mer insight och perspektiv kring Singapore och Asien. Landet är alltså beleget söder om Malaysia. Det var länge en kontrollerad koloni på grund av den sjöfartshubb som det alltid har varit. Befolkningen motsvarar Finlands, alltså runt 6 miljoner. Och arealen är ungefär samma som Åland. Så i princip som att hela Finlands befolkning skulle flytta till Åland. Singapore Straits gränsar mot Indonesien. Klara dagar kan man se, eh, faktiskt se över till Indonesien också. Så det är lite som i östernes och att man ser över till Lämbötebergen. Staden har en helt otrolig blandning av nationaliteter, kulturer och religioner. Och visst får ju det staden att kännas modern på sitt sätt. Speciellt tillsammans med deras glänsande skyskrapor. Singapore har ett superbt klimat för företag och de välkomnar verkligen och stöttar startups. Och det flyter väldigt mycket kapital genom landet. Men landet har också en lag som kan framstå som rätt svartvit det är väldigt tydligt vad som är straffbart och inte, särskilt för individen. Jag är helt säker på att några av er som lyssnar har hört om vissa grejer. Eh, kanske har ni också besökt Singapore någon gång. Eh, runt om i stan kan man se hur det till exempel är förbjudet att äta på MRT, metron. Om du åker fast för det får du betala en saftig räkning på 1500-3000 Singapore-dollar. De delar fortfarande ut dödsstraff för till exempel droghandel och kidnapping. En annan är att man inte spottar tuggummi på gatan. Det säljs faktiskt inte ens tuggummin i Singapore. Och man får heller inte gå baklänges eller gå över vägen på ett ställe där det inte finns ett övergångsställe. De har hårda straff på sexuella trakasserier. Man straffas med böter, kanske till och med piskrapp eller fängelse. Det finns historier om expats som varit ut och festat och kommit ut klockan fyra på morgonen med någon tjej som de säkert har varit lite intresserade av. Åkt fast på CCTV, för det finns CCTV överallt i Singapore. Och helt enkelt varit tvungna att lämna landet för att de tappar sitt work visa. Det finns begränsningar för att ta in alkohol och tobak också. Och vi har en bekant som åkte till Indonesien och köpte en limpa och det blev hans livs dyraste cigarettpaket. Han fick behålla ett paket och betala en räkning på 1200 dollar och lämna ifrån sig resten av cigarettpaketen i den limpan. Singapore är tack vare sin hårda lagstiftning en av de kanske mer rättssäkra och säkra länderna i Asien. Du kan faktiskt få en rättvis rättegång och och man kan inte jämföra det kanske med Skandinavien men i princip så betyder det att du inte kan muta dig genom din rättegång. Såklart känns vissa av straffen lite old school för oss och på gränsen eller rätt ut sagt omänskliga. Jag är ingen juridisk expert på något vis men faktum är att jag känner mig idag säkrare att gå hem från krogen klockan tre på morgonen i Singapore än vad jag skulle göra i Stockholm. Och jag har vänner i Singapore som frågar om det är säkert att eh, gå ute på gatan i Stockholm eller Helsingfors. Eller om folk bara sker allting. Och det är ju lite lustigt när vi själva tror att det är relativt säkert här. Vilket det ju såklart är också. Men i jämförelse med Singapore så är det en annan miljö. Singapore är ett supermodernt och högteknologiskt samhälle. Och som stat så tror jag att de har ett av de mest effektiva systemen i världen. Deras offentliga sektor funkar otroligt bra. Eller deras olika myndigheter kanske jag ska säga snarare. Och de har världens smidigaste flygplats. Allting är genomtänkt och optimerat. Och jag tror att man kanske behöver uppleva det för att förstå det. Okej, okay, next. Tänk dig att dina föräldrar var tvungna att betala för din skolgång, sjukvård, äldrevård. Och vad kostar det i ett system som inte har samma system som vi? Där olika tjänster subventioneras tack vare skatter. Här i Skandinavien har vi ett helt annat system för att fördela förmögenhet, vilket absolut är bra. Det som jag skulle säga är bara att kom ihåg och inte ta det för givet. I Singapore finns såklart inget tak på hur mycket du kan tjäna. Bodnussarna är vardagsmat. För att ge er lite siffror. Singapore är känt för att vara dyrt såklart. Men jag tänker att det bara ska ge er ett litet perspektiv. I Singapore kostar internationella skolan för en sexåring 20-40 000, 000 dollar i året. För lokala är det mycket, mycket billigare. Såklart, men fortfarande en, finns det en avgift. Mm, men jag skulle säga att det kanske är på ett par hundra dollar per år. Dagis ligger på 1500 dollar i månaden. En flaska rött vin kostar säkert 30-35 dollar. Din antagligen privata sjukförsäkring som du behöver ha, om den ska vara Norgårlunda Vettig får du betala 5000 dollar för det. Och i relation till att ha sitt barn på dagis för 1500 dollar i månaden så kostar en hushållerska eller hemhjälp 400 dollar per månad. Jag skulle säga att det är det billigaste. Så då kan man kanske förstå varför folk inte sätter sina barn på dagis till en början utan man väljer att ha en hemhjälp eller en nanny. Jag är i den där åldern där alla mina vänner här hemma föder barn med två veckor mellan ungefär. Och att föda barn i Singapore kostar från 2000 dollar upp till 12 eller 15 000 dollar beroende på vilket sjukhus du väljer. Till på det så behöver du ha en gravidförsäkring som för att täcka en eventuell födsel. Och den behöver du köpa före du är gravid. Så innan du ens har blivit gravid får du slänga iväg 12 000 dollar. Och när man kommer in till sjukhuset så är du tvungen att skriva på ett papper och att du lovar att täcka kostnader upp till 200 000 dollar. När man hör alla de här kostnaderna så är det lite kul att fundera på vad ens lön hade räckt till här då. Men såklart är lönerna högre i Singapore också. Vi betalar betydligt högre skatt här. 30 procent jämfört med Singapores som är max 15 procent samt att det inte finns någon kapitalskatt- Eftersom det kanske inte riktigt finns samma socialsystem så har det faktiskt blivit så att kyrkorna fungerar lite som ett substitut för det. Och är du medlem i en kyrka så kan det vara så att de erbjuder sjukförsäkring för sina medlemmar. De är ofta väldigt rika på grund att de får stora donationer och vi pratar i miljonklassen. Bilar skattas 40% procent och det är otroligt dyrt att ha en bil i Singapore. Och ingen bil kan vara äldre än 10 år. Trots detta så finns det såklart massor med dyra bilar. Jag vet inte om någon av er har sett filmen Crazy Rich Asians. Annars kan ni gärna titta på den. Singaporeanerna själva hatar den för att de tycker inte att det är en rättvis reflektion av... De, de vanliga singaporeanerna. Men den här typen av ultrarika personer existerar såklart. Så jag skulle säga att Lambos och Ferraris är vardagsmat. Det är ingen som höjer på ögonbryna för en Porsche 911 eller en SUV. Även om det också kanske är trevliga bilar, I don't know. Trots det här finns absolut Toyotas, Ford, Nissan. De här mänskliga bilarna. Det som kanske är poängen som man inte ser på samma sätt här i Skandinavien är att den här livsstilen existerar absolut i Singapore med dyra bilar, enorma etagevåningar, med privata swimmingpools, lyxhotell, dyra restauranger och designerväskor. Jag har en bekant som har ett helt rum dedikerat till sina 20 Balenciaga-väskor. För er som känner till balenciaga jag vet inte om det är vad jag hade valt att lägga mina pengar på, men det, är en hel, det finns helt enkelt en helt annan nivå där. Du spenderar antagligen mindre pengar om du åker till Bali över helgen än stannar i Singapore. Om vi tänker att du går ut och äter middag med dina kompisar och kanske gör någon aktivitet. Att resa i Asien är fantastiskt och du har alla möjligheter att resa överallt från Singapore. Bali är en av favor favoriterna och det är alltid en homerun. Ingen blir besviken och jag kan rekommendera alla härifrån som funderar på om de ska åka dit. Do it. Men två av mina andra favoriter är Filippinerna och Japan. I Filippinerna tog jag dykcertifikat och delar av Filippinerna är kanske inte så exploaterade. De har en fantastisk natur- det som man kanske behöver koll, hålla koll på är när värsta monsunperioden är för att annars så riskerar du antagligen att hamna i ditt livs värsta regn och väder. Jag och min kompis Karolin som flög ner från Stockholm till jul och nyår vi var ute på en dykbåt när en valhaj kom simmande förbi en gigantisk sex meters bjässe. Men den är ofarlig, det är alltså inte en haj utan snarare en val. Den äter plankton och inte människor. I det området där vi var hade de inte sett någon val på sju år och ägaren till båten var helt lyriska. Jag skulle säga att alla var helt lyriska. Vi hoppade upp och ner och ropade och skrek. Och till slut glömde vi allt vad säkerhet hette och hoppade i vattnet och följde efter den. Jag rekommenderar dykning för alla. Det är ett helt fantastiskt sätt- att uppleva natur på. Ett annat minne som jag hade- var när jag och min instruktör- var simmade under ett sardinstim. Under mig var det djupt som i graven. Det bara svartnade- när man tittade ner- och man fick helt enkelt förlita sig- på sin kunskap och sin utrustning. Men ovanför mig- så simmade- miljoner- glittrande sardiner förbi- och de simmar ett långt, långt band upp längs kusten. Mitt i allt så börjar de röra sig runt om- och bildade nästan som en pelare ovanför oss. Och i mitten så kunde vi liksom se solljuset komma ner. Jag har nog aldrig känt mig så liten inför världen. Insignifikant, fast ändå inte. Naturen är så storslagen- och dens kraft gör verkligen ödmjuk. Ett annat spännande land att besöka är Japan. Det är väldigt kul cool och helt annorlunda. De, inte vet jag, kanske det är för att de är öbor de också. Men de har en relativt traditionell kultur på ett sätt. Maten är helt fantastisk. Kött och grönsaker, ramen, sushi. Människorna är jättevänliga och artiga. Uh, servicen på restauranger och hotell är 10 av 10. de gör allt för dig och för att uh, de vill ge dig den bästa upplevelsen och en sak som ligger som bakgrund till det är kanske att där vill man inte um, genera folk inte andra men inte heller liksom bli generad den själv så att säga tappa ansiktet um, vi hade till och med, vi var, jag och Bruno var åt sushi en kväll och jag var väl lite jättlaggad efter en dålig en natt ett nattflyg dit och så skulle vi säga tack för maten och jag sa namaste istället vilket är ju mer relaterat till yoga. Inte arigato som, som betyder tack på japanska, var på servitören trots att de alltid är så artiga och försöker möta en... Inte, hans, inte ens servitören kunde hålla ett straight face utan han började skratta. Och undrade vad jag höll på med. Lost in Translation. Det finns såklart flera guldkorn. Ett annat är kanske Maldiverna som jag vet att många drömmer om härifrån. Det ligger cirka tre timmar från Singapore. Och man kan faktiskt flyga dit ganska billigt men däremot är det väldigt dyrt att bo där. Det som gör mest intryck på en kanske är den vita sanden och den otroligt turkosa färgen på vattnet. Man kan liksom inte sluta säga det. Solnedgångarna är spektakulära och vi var ute och seglade med små katamaraner en dag och mitt i allt dök ett par delfiner uppe i båten. Och såklart ser man alla möjliga fiskar och havssköldpaddor. Sen har jag en rätt badass fiskestory från att vi var där och linfiskade. Men jag tror typ att halva Åland hade hört om den redan. Så ja, jag kommer inte att dra upp den här. Det som jag tror är att när det gäller servicekulturen så finns det väldigt mycket att uppleva och se och lära sig från i Asien. Vi har bott på allt från olika hotell och pris prisnivåer, Airbnbs- hostels och också de mycket bättre hotellen. Jag tror att det behöver nödvändigtvis inte alltid vara femstjärnigt och kordomblö. Men det handlar mer om service, att kunna ge det där lilla extra. Att skapa någonting som är unikt för upplevelsen här. Alla som har åkt till Thailand eller Bali på vintersemester härifrån älskar ju att få frukost på sängen och Komma in i rummet och handdukarna är vikta på ett trevligt sätt med några små blommor eller löv. Och för att inte tala om estetiskt tilltalande smoothie bowls. Det som jag tänker är att vi har ju växter här också. Det måste liksom inte vara en hibiskus. det kan vara en röd klöver tänker jag. Hur som helst. Det är många av er som säkert har backpackat eller besökt Asien någon gång. Men för er som vill är jag alltid öppen och dela, av med, dela med mig av mina bästa restips och hjälpa till med olika frågor. Så det är bara att höra av sig. Uh, Näxt så tänker jag att jag ska gå in lite mer på hur det är att jobba i Asien. Just nu jobbar jag för ett uh, fantastiskt bolag, Eastport. Det är alltså ett skeppsmäkleri som mäklar uh, petroleumprodukter, olja och vegetabiliska oljor, vilket är vad jag jobbar med. De har ett jättemodernt management och... Uh, en fantastisk öppenhet och kommunikation. Så jag kan lugnt säga att det har krossat myten på att kanske skandinaviska bolag skulle vara bättre att jobba i för att vi har en mer plan ledningsstruktur eller hierarki. En annan sak som man får uppleva när man kommer till Asien det är språket. De flesta som kommer att hälsar på mig frågar vad som är det officiella språket. Pratar de faktiskt engelska i Singapore? Och ja, det gör de. Alla pratar engelska. Men såklart har de också sina dialekter eh, som eh, har blivit blandade med olika dialekter av kinesiska. Eh, och Mandarin, Tamil, eh, Malay, hokkien Och det här kan göra att deras eh, engelska Låter lite annorlunda för den som inte är van vid att höra det. Men när man tänker på det så för en person som skulle läsa, lära sig svenska enligt boken och vad den talade svenska är på till exempel Åland så skiljer det sig till exempel på Singlish så om man säger att någonting är lite crazy så säger man Ciao A. Och eh, om man vill. Liksom ge tyngd till vad man säger så kan man lägga på ett la, till exempel om någon frågar en kan man komma med till stranden idag så då säger man kanske kanot la men det här kan man ju faktiskt jämföra lite med åländskans, att man säger isinga, bara eller jola, jag menar hur många svenska ordböcker står de orden verkligen Um, Singapore är fullt av olika nationaliteter Singaporeaner, Indonesier, japaner, koreaner, vietnameser Folk från Malaysia, Kina, Indien, Bangladesh uh, Men också Australien, USA, ja, Brasilien Från hela världen verkligen Jag skulle säga att uh, hierarkin är kanske lite mer närvarande Men uh, det är absolut inget problem det håller på att förändras lite just nu och det handlar nog mer om att om man vill ha en attraktiv arbetsplats så funkar inte riktigt det här toppstyrda konceptet längre. Det är väl The Millennials uh, Generation said som vill ha flexibilitet och work-life balance. Det var kanske lite mer generellt. Att jobba i ett team som sträcker sig över tidsgränser innebär att man måste hålla koll på klockan hela tiden. Under tiden som vi har spenderat i Brasilien har jag jobbat under nätterna och sovit på morgonen, dagen. Helt enkelt för att kunna jobba på Singapore-tider. Det är 11 timmars tidsskillnad, så total totalswap. Um, I Singapore är många också, i alla fall i min bransch, tillgängliga 24-7. Det här har nog delvis att göra med konkurrens och service. Om du inte gör det så finns det alltid en annan som kan göra det. Man har kanske inte samma acceptans för att vara på semester som vi har här. Eller att man har gått hem från jobbet så att säga. Man jobbar medvetet med saker i tid mot andra tidszoner som Europa eller USA. I jämförelse skulle jag kanske vilja påstå, och det här är ju min egen uppfattning nu, att i Europa i och med att man har en helt annan acceptans till att inte tvinga folk att jobba utanför arbetstider eller när de är på semester så kan det ibland kännas som att de inte riktigt är lika på hugget. Eller att de ska kanske dricka kaffe på morgonen och kanske tänker helt enkelt inte på att deras partners eller kunder jobbar i en annan tidszon. Så det bokar in möten enligt deras arbetstider. En annan sak är att man kanske inte har koll på helgdagar utanför Europa. Inte för att det är något, annat, något större problem skulle jag säga. Men det kan skapa lite stressiga situationer eller onödig väntan. Och till allas försvar så vill jag säga att det här var jag tidigare också. Och jag kan verkligen uppskatta hur europeer kan ha en lite mer laid back rakt på sak och... En effektiv lösningsorienterad inställning. Man stressar inte upp sig över saker i onödan eller ringer 16 gånger inom 20 minuter eller skickar 32 e-mail om någon grej som inte kommer att ske förrän om åtta veckor ändå. När man jobbar utomlands så jobbar det ofta med olika nationaliteter då. Det kan vara utmanande, men det är samtidigt jätte, jättegivande och lärorikt. Jag älskar verkligen det. Man lär sig massor om hur man själv och andra människor kommunicerar. Några av mina kollegor och ex-kollegor har blivit nära vänner. Och det är en blandning av norrmän, engelsmän, såklart finländare, singaporeaner och ålänningar. Och, och jag tror att trots alla våra olikheter så kan man faktiskt också enas i upplevelsen- ...om våra olikheter. Jag har fått jobba med kunder som är kineser, japaner, vietnameser... ...indonesier och indier. Och jag vill verkligen understryka att trots att det finns vissa generaliseringar... ...så hittar man fantastiska människor i alla kulturer. Om du kanske jobbar som en chef för ett internationellt team... Och särskilt om du inte har erfarenhet av att bo utomlands så skulle jag passa mig för att skylla problem på kulturskillnader. Det är lätt att göra det men att man reser dit två gånger i år räcker liksom inte för att förstå de faktiskt underliggande orsakerna. Hur som helst. Jag ska dra igenom några av mina egna generella lärdomar från olika nationaliteter som jag såklart anser att det gäller. Um, Singaporeanerna är superhögutbildade ofta pratar de minst tre språk för att man, alla läser engelska i skolan alla läser mandarin för att det är viktigt de är högpresterande de skriver tio av tio på sina prov um, kanske tänker inte alltid så mycket outside the box utan de följer instruktionerna till hundra de är tydliga i sin kommunikation um, man behöver inte small talk. De är jättebekväma med tystnad, precis som vi finländare. De räknar på allt, de är extremt kostnadsmedvetna och de samlar poäng i matbutiker, points med airlines, restauranger, de jämför allting. Så du kan räkna med att de gör det här i jobbsammanhang också. Det finns en annan konkurrens mellan företag och klart arbetsplatser. Jag tror att man har kanske inte samma lojalitet till ett företag. Uh, som vi har här. Men å andra sidan så finns det ju verkligen möjlighet- att flytta på sig också. Och det här gäller för Asien, ska jag säga. Inte specifikt för Singapore. Uh, vietnameserna, de är jätte, jätte, jättevänliga- och superinbjudande världar. Uh, och de vill ge dig det bästa bemötandet- när du besöker dem. Jag har suttit i fyra dagar av samtal- fram och tillbaka för 0,5 dollar- Skillnad i ett Excelblad. Jag fick till och med tics i ögat av det där till slut. De är stenhårda och envisa i en förhandling. Uh, vid något tillfälle ringde de oss på kontoret alltså 16 gånger inom 20 minuter för att de ville ha reda på en uppgift eller förhandla om ett par dollar. Uh, japanerna är superartiga, ursäktande och väldigt noggranna. De har kanske en tendens att de måste gå den rätta vägen och följa hierarki stenhårt. De skulle aldrig fatta beslut ovanför sina chefer till exempel. Även om det kan kännas som ett litet beslut för oss. De älskar Excel-filer och följer allt enligt instruktioner de också. Jag tror ibland kan de kännas lite så här manuella och old school. Men det har också att göra med deras kultur. Det tar lång tid att förändra saker i en hierarkisk kultur. Det som man kanske inte tänker på här eller om man inte har haft något att göra med japaner är att de älskar party och god mat. Eh, om jag hade haft ett grundmöte med en japan då hade jag förberett mig på eh, en lång kväll och kanske till och med KTV vilket är en form av karaoke. De älskar karaoke så där har vi någonting gemensamt finländare med japaner. Kineserna lägger in väldigt mycket arbete och de har höga ambitioner. Kanske ibland en tendens att overdo it. Uh, att göra någonting fel eller att så att säga tappa ansiktet är väldigt jobbigt för dem. Så ibland kanske det kan vara lite svårt att veta vad som pågår. För det är väl helt enkelt inte visa dig att de har gjort något fel. Uh, indierna, de är friends with everybody. Det är mycket snack, kanske inte ibland så mycket verkstad. De kan också ha en tendens att inte vilja visa upp misstag. Men de är också hårt arbetande och hög ambitionsnivå. Vad gäller de lite mer underutvecklade länderna i Asien kanske, där har man inte samma respekt för arbete. Kanske för en hierarki, men... Till exempel så för Indonesien, Bangladesh och eventuellt Pakistan. Där har de till exempel, bara som ett förslag, ett klockningssystem som gör att folk måste komma i tid helt enkelt, för annars gör de inte. Och basically så är det så att du klockar in dig och om du är mer än 15 minuter senare så försenad så dras det av på lönen. Som skandinav eller europe så skulle jag säga att man ska absolut inte underskatta kunskaperna som de har i Asien de är otroligt pålästa deras intensitet och kanske det faktum att de ringer dig två minuter efter att du har skickat ett mejl det grundar sig i konkurrensen som finns där de ringer dig antagligen för att du vill att du, de ska svara dig på minuten men de vill kolla att du har fått mejlet och att du har läst det och kanske säkerställa att du svarar för då kan de rapportera det uppåt. Eller ibland kan det ha att göra med tidsskillnaden. Att det är därför de ringer för att de behöver ett svar innan close of business. Det är alltså inte för att de tror att du inte läser dina mejl eller för att de tror, tror att du gör ditt jobb. De flesta har lagt väldigt mycket tid, energi och pengar på utbildning- de är nyfikna och intresserade. Antagligen så kan de mer om ditt lands bakgrund än du kan om deras. En annan grej som är typiskt för Asien det är att folk är lite vidskepliga. Och ibland kan det verka lite lustigt men det är också någonting som man behöver respektera. Och som man kan mötas i om, om man visar att man känner till det. De älskar att testa så kallade angmos vilket är benämningen för vita människor i Singapore. Det är ett historiskt ord från back in the days. Men de älskar att testa mat, särskilt kryddig och stark mat. Och mat är ett sätt att samlas socialt. De tycker nog kanske att om man inte vågar testa vad de bjuder på- så framstår det som lite oartigt och att du är lite kinkig. Liksom. En vekling som inte tål spicy level 5, Är det någon man faktiskt kan jobba med liksom- men såklart så finns det tillfällen då det kan verka ingen aningen magstarkt och det är helt okej okay att säga nej tack om någon lägger fram apjärna eller orm. Nej men jag har faktiskt aldrig blivit erbjudande men det finns sjögurka, birds nest som alltså är ett fågelbo. Man vill helst inte tänka på vad det är när man äter det. Marinerade kokta kycklingfötter, kokta absolut. Men som många av er vet finns det också fantastisk mat. curry, chili crab, vietnamesisk fö, pad thai, banh mi, dumplings, sushi med mera. Att fundera på skillnaderna mellan öst- och västvärlden är ett enormt stort ämne. Man trippar på fina linjer för att... I försöken att förstå varandra. Titta bara på USA och Kina. I västvärlden, och det här är ju min egna generalisering av oss själva. Så tycker jag att vi har en tendens av att vilja berätta för alla hur saker egentligen borde fungera. Det är verkligen fascinerande hur vi än idag lider av något slags Columbus kolonial syndrom Där vi liksom tror att det är vi som gör rätt. Och inte bara annorlunda. Och jag tror att det här blir kanske inte tydligt förrän man faktiskt har spenderat lite tid i en annan miljö eller kanske på en annan kontinent. Vi har ett sätt att, eller ett bemötande där vi som sagt verkar tro att vårt sätt är rätt. För att zooma in lite, faktum är att Skandinavien är fantastiskt på många sätt och jag älskar det här stället och jag älskar Åland. Men jag tror att vi måste också komma ihåg att det är förhållandevis litet populationsmässigt och såklart att vårt sätt nödvändigtvis inte är det enda rätta sättet. Eller kanske inte heller applicerbart även om det kan tyckas eftersträvansvärt absolut. Det finns massor med saker som jag tror att man kunde implementera i andra delar av världen men det behöver anpassas till deras kultur och tradition och det behöver tid. Jag tror att med en lite mer sympatisk approach för att lyssna på hur andra gör och hitta skillnader och sen bara berätta hur det fungerar i Skandinavien så kanske du kan lyckas och inspirera folk istället för att få en, ja hit kommer du och säger hur bra ni är, men vet ni att ni är bara är 6 miljoner och här är vi 180 miljoner. Men att rynka på näsan åt något som är annorlunda och diktera hur saker min han ska göras kommer kanske inte få den effekten du söker. Jag tycker att man ska omfamna saker som är annorlunda och lära sig hur de fungerar. Att ha högljudda diskussioner, att spela the corporate game, att förhandla i en kultur där folk inte bryr sig om hur du känner dig utan du måste argumentera för dig själv, din position och ingenting annat. Det är mycket man har att lära sig. Istället för att vara obekväm med den här typen av situationer så behöver man ta reda på sina styrkor i förhållande till kanske sin kund eller sina medarbetare. Förstå dem istället för att avfärda dem. Jag jobbar just nu med ett företag som har kontor över hela världen och på kontoret i Singapore så är det ja, det är typ 97 asiater och vi är tre västerländningar, Så ni kan ju tänka er att man sticker ut. Jag är så van vid det här laget så det spelar ingen roll för mig. Uh, I början är kanske Singaporeanerna försiktiga och väldigt artiga och korrekta. Det tar tid att lära känna dem, men det tar tid att lära känna folk i Skandinavien också. Uh, Singaporeanerna, jag tycker att de är lite, har en sån tendens att vara liksom naturligt skeptiska, precis som ålänningar eller finländare. Det är liksom inga konstigheter. Och... och för mig så var det faktiskt mycket enklare att anpassa mig till den asiatiska eller singaporeanska kulturen än den brittiska. Singaporeanerna säger som det är och de håller sig till fakta. De är bekväma med tystnad. Och som jag sa tidigare kräver de inte mer small talk än nödvändigt. Det är bara det att man måste förstå eller veta om att det är så. Sen å andra sidan så finns det faktiskt folk som inte har något filter överhuvudtaget. Precis som överallt. Många av dem har Studerat i Europa och på det viset så har de faktiskt mycket mer kunskap om oss, upplever jag. Singapore har byggt sin framgång på strategiska beslut. Såklart ekonomisk frihet, men de har också stora visioner. På 50 år har de gått från att vara en liten asiatisk fiskeby och en hamnstad till en stark finansiell hubb. De har vågat drömma och satsa. Deras nästa vision är att bli en smart city eller nation- de har smarta teknologiska lösningar för att spara energi och satsar på hållbarhet och välmåendet för sin befolkning. De jobbar hela tiden på hur Singapore ska vara det mest attraktiva stället i Asien för människor att bo och leva i och för företag att investera i. Singapore har ett mål att nå en befolkning på 9 miljoner för att säkerställa att landets ekonomi utvecklas stabilt och att Singapore behåller sin status som högt teknologiskt och finansiellt centrum även i framtiden. När man ser det här då kan jag ibland tänka, men vad är Ålands vision? Vad vill vi att Åland ska vara om 40 år? Vi har natur, vi är jordnära här, vi har ren luft, vi har lokalproducerad mat, fiske, historia och kultur. Jag brukar ibland fundera på, vad är det man behöver göra här för att en singapore miljardär ska komma hit på retreat när han behöver vila upp sig från jobbet? Hur paketerar man Åland för att det ska passa en Singaporean? Ett lite lustigt exempel i förhållande till hur vi lever här är att i Singapore produceras väldigt lite mat lokalt. Man importerar allting. Det finns inga bondgårdar och i en undersökning som man gjorde... Bland skolbarn så fick de en fråga var äggen kommer ifrån. Och en majoritet svarade från butikshyllan. Så ni kan förstå vilken upplevelse och kanske lyx det är att ha egna höns eller att kunna gå ut och plocka ägg, äta närproducerat och att kunna se kossor på daglig basis. En del av att åka iväg utomlands- är ju att lära sig mer om hur det fungerar där. Lära sig vad deras referenspunkter är. Och därifrån kan man kanske bygga någonting. Jag tror att alla ålänningar som bor utanför Åland är starka Ålands ambassadörer. Och jag gör absolut inget annat än att skriva om hur fantastiskt det är här. Men samtidigt så är det ju också bra att blicka inåt och se hur kan vi förbättra eller förändra. Kanske paketera eller profilera för att... Det ska bli mer attraktivt för resten av världen. Jag hade kunnat prata i tre timmar till helt säkert om hur svårt jag har att förstå moder modersonrelationen i en latinokultur, politik i Brasilien, jämställdhet och min favoritmat i Asien. Mer resor, och ja, vad som helst. Men min tid håller på att ta slut. Jag hoppas att jag kunde inspirera dig och kanske ge ett perspektiv snarare än att jantelagen tar över. Jag vet att den sitter hårt i alla här. Om du sitter där hemma och funderar på att åka i väg utomlands, tvekar inte höra av dig. Jag tror att många av de andra utlandsålänningarna som befinner sig i USA, England, Australien, Hongkong, Berlin, var de, är, de hjälper nog gärna till med tips och råd även de. Vi vet ju precis hur det är att komma som ny, eller vi vet vad det är du inte vet, eller vilka Facebookgrupper du borde gå med i eller inte. Kom ihåg att bygga kontakter, det är viktigt och jag tycker själv att nätverkande är det bästa som finns. Tveka inte att höra av dig på din Facebook eller via min Instagram eller familj eller mina vänner. Jag lovar att jag ska försöka hjälpa med det jag kan. Till alla er som har lyssnat, om ni nu inte minns någonting av allt som jag har babblat på om. Bara kom ihåg den grejen. Om du tar dig utanför din komfortzon så kommer du helt säkert att lära dig någonting som du inte visste om dig själv och eller andra. Ha en fin sommar allihopa. Nordbor är ju inte världens bästa på att uttrycka sina känslor och om det är någonting som jag har lärt mig i Brasilien under de senaste två och en halv månad så är det precis det. Uttrycka mina känslor och åsikter. I Brasilien låter tre personer som diskuterar politik som 30 personer. Jag tar tillfället i mamma, pappa, Anna, Ebba, Andrea, Bruno som har ett svenskt språk, språk bad framför sig, alla mina vänner. Tack för allt som ni gör och gjort för mig för att ni står ut med min rastlöshet och mina hetsiga diskussioner. Jag älskar er. Det här var mitt sommarprat. Jag kommer att avsluta med en sång som lustigt nog heter Taj Mahal men drar oss in i Carnival Vibes från Rio. Stränderna i och Copacabana och Ipanema till sydatlanten och den gröna bergen. Peace out, arigato, see you, ciao, tack och hej. att jag inte hoje...